0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, todo sábado pela manhã, 7 horas da manhã. Gravamos aqui o podcast Vá na Origens para ser disponibilizado depois no Spotify, Deezer, então todo o ambiente onde você pode ouvir essas informações quando está na academia, quando está viajando e quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas do teu paciente como poder auxiliá-lo a sair dos seus sintomas das suas fragilidades, dos seus grandes incômodos Hoje em especial vamos falar de um tema que é muito importante e muito interessante É uma palavra que deveria ser usada em toda a sessão não só na sessão provavelmente você aqui já teve que usar essa palavra em diversos momentos da tua vida em diversas ocasiões que foram necessárias eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê elas foram necessárias ok? então vamos falar um pouquinho sobre isso Olá Juliana Maísa Denise, Fer, sejam bem-vindas. Cláudia, a Maísa, mas eu vou falar que você está aí com esse essa preocupação aí, já querendo saber qual é essa palavra. né Então antes de mais nada, meu nome é Ivan Bonaldo, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, sou mentor de terapeutas, tenho por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde a compreenderem um pouquinho melhor esse funcionamento mente-corpo. Qual pode ser a origem dos sintomas dos seus pacientes depois de mais de 13 anos trabalhando na área do da emoção e os sintomas físicos eu tenho por objetivo hoje auxiliar os terapeutas em si a entenderem a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes e poder ajudar eles a ter resultados mais eficientes em uma a três sessões, encontrando a origem emocional dos sintomas já desde a primeira sessão. Quando a gente foca na origem, a gente pode ter resultados mais rápidos e coerentes. Claro que em várias das lives aqui, eu tenho que te passar uns atalhos para chegar a esse resultado porque às vezes nem sempre entender a origem é o suficiente nem sempre entender o porquê aquele sintoma aparece é o suficiente para o paciente ressignificar e sair do sintoma dele. Né? Então nós temos que, por exemplo, na live de hoje, essa palavrinha que é uma palavrinha importante para ressignificar o sintoma do paciente, melhorar, fazer com que ele possa sair daquela alteração, é de fundamental importância para que ele modifique a forma de olhar durante aquela sessão e aí poder sair do sintoma dele. Durante muito tempo, eu acabei não usando essa palavrinha. E o que que acontecia? O paciente saía da sessão às vezes sem entender direito o que estava acontecendo, sem entender a importância daquilo que ele fez ou do entendimento que ele fez durante a sessão e não tinha a modificação da interpretação, ou ele não tinha um recurso extra para sair daquele processo e poder melhorar. E alguns alunos do curso Origens, lá no começo, você perguntam: ah, o que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa que está atrapalhando eu não estou conseguindo ser eficiente, ter esse resultado eficiente já desde as primeiras sessões, o que, que pode estar tá acontecendo? e muitas vezes é essa palavrinha da live de hoje que não está sendo dita, né? e não está sendo expressada de maneira adequada e faz com que o paciente não vire a chavinha e possa daí ressignificar a alteração. Talvez então, todo o começo do processo está sendo perfeito, ótimo, eficiente, mas depois de uma parte ali do do processo do atendimento essa falha de informação acaba impedindo com que ocorra o resultado eficiente. Antes de mais nada, eu vou perguntar aí, tá, o som está ok? Vocês estão me ouvindo ok aí no Instagram, no YouTube? Estamos fazendo a gravação no YouTube e Instagram ao mesmo tempo, então todo sábado pela manhã a gente grava no Instagram e no YouTube e depois, segunda-feira, ele é disponibilizado no Telegram, não, Telegram não, né? No Spotify, que você vai poder ouvir no Spotify. Então, posteriormente. Já tem várias lives no Spotify que você pode lá ouvir também. Ó, Denison, bom dia. Gil, Lívia, ok. Maísa, ok. Então, olha só. Maísa, quem sabe aí nos próximos sábados, quem sabe você esteja aqui de volta para a gente fazer o podcast aqui ao vivo também, né? Então, eu vou colocar um estudo onde se utilizou essa palavrinha e essa palavrinha mostrou um resultado extremamente extraordinário. Ó, no campo da psicologia, olha só. Teve uma, uma psicóloga, uma estudiosa ali, Ellen Langer, dos Estados Unidos, e ela foi em uma biblioteca de uma faculdade e ela fez um determinado estudo. Nessa biblioteca, vocês já fizeram xerox? Quem aqui na faculdade tinha que ficar na fila do xerox para imprimir? Eu tinha que ficar na fila do xerox. Eu estava de um lado, minha esposa ali... Naquela época a gente não estava ainda namorando, né? Mas ela ficava do outro lado ali, eu olhava... Ela não olhava, né? Então, mas tudo bem, né? Mas eu tinha que enfrentar aquela fila ali do xerox. Quem aqui já, já fez essa fila do xerox para imprimir aquele professor que mandava... Aquela ah, 10 impressões, 20 impressões, 50... O ah, Xerox é esse livro ali porque você vai precisar de tal capítulo para que você precisa. Ele né? era aquela fila da turma lá para fazer o Xerox. Imagine você lá, então. Ó, imagine se coloca lá naquele local da fila do Xerox. Né? É a copiar, né? a copiadora ali. Então você tinha que copiar aquela matéria para que você pudesse fazer o, o trabalho depois da faculdade. Então, olha só o que, que ela fez, né? Então, nessa fila do Xerox, ela chegava lá no final da fila do Xerox e ela fazia a seguinte pergunta para as pessoas da frente da fila. Com licença, eu tenho cinco páginas que eu preciso xerocar, Posso usar a máquina de Xerox e passar na tua frente? Então ela fazia essa pergunta. De novo. Com licença, eu tenho cinco páginas para Xerocar, Posso usar a máquina do Xerox porque estou com pressa? Bom, é outra frase, né? Bom, essa é a primeira frase. Então, com licença, eu tenho cinco páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa? Nessa pergunta, você daria espaço para ela? Me diz aí, fala aí, sim ou não? Você daria esse espaço para ela? Ó, oh, com licença, eu tenho cinco páginas né, para xerocar, posso usar a máquina de shorts? porque estou com pressa? Posso passar na tua frente? Me diz aí se você deixaria ou não essa pessoa passar na tua frente ali naquele momento. Aqui... 94% das pessoas deixaram ela passar na frente. Né? Então, 94%, só 6% disseram, não, 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 que não, eu tô esperando também, né? Então o resto, todas as pessoas deixaram. Ó, ó então tá certo ali, ó. O pessoal tá dizendo, sim, 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 sim. Então, ó, o pessoal é gente boa aqui, hein, no Instagram. O pessoal é muito gente boa. Eu tô gostando de ver. Agora, a segunda pergunta que ela fez foi com, ó, com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de Xerox? Então, ela não fez nenhuma justificativa. Agora foi reto e direto. Com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de Xerox? A Dani não ia deixar. Só porque a Dani não está aqui para responder, né? Mas, ó lá, ó. Então, tenho... <risos> Ó oh, maldade, né? Ó, oh, tenho... Com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox? E aí? Foi um pouco diferente, né? Não, não explicou tanto, né? Que ela estava com pressa. Ela só falou... Tenho cinco páginas... E... E, preciso, e... Posso usar a máquina de xerox? Aí, 60 pessoas deixaram. Então, 60 já é alguma coisa, né? Mas não é 100%, né? então 60% já reduziu 40% das pessoas que não deixaram. A Maísa a gente ó, em todos os momentos, ah não, fica à vontade, pode passar aqui, né Maísa? A Maísa eu acho que tem dificuldade de dizer não. Ó. Então 60%, pessoas 60 das pessoas deixaram. Então você pode dizer assim, ah, mas ela deu uma justificativa da primeira vez, né? Agora ela não deu muita justificativa né, do porquê. Mas olha só, a terceira pergunta. Com licença, tenho cinco páginas para xerocar. Né? Com licença, tenho cinco páginas para xerocar. Posso usar a máquina de xerox? porque... Tenho que fazer algumas cópias? Então, olha a diferença, né? Com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de Xerox porque tenho que fazer algumas cópias? Aí você deixa ou não? Ela deu uma justificativa, não é? Antes ela deu justificativa que eu estou com pressa. Agora, a justificativa dela foi, eu tenho que fazer algumas cópias. Na verdade, na verdade, todo mundo que está na fila precisa fazer cópias. Né? Então, todo mundo que está ali está porque quer fazer um xerox né? naquele momento. Então, essa fila é para isso, né? mas ela deu uma justificativa. Né? Então, simplesmente pelo fato de dar uma justificativa ela foi para 93% de pessoas que deixaram ela passar. 93! 93 pessoas. Então antes era 94, porque eu estou com pressa. Agora, porque eu preciso xerocar, 93% de pessoas. Então ela observou nesse estudo que as pessoas elas têm uma necessidade de saber a razão, saber o porquê, o porquê das coisas, o porquê que você precisa de algo. Então isso é chamado, na psicologia, do gatilho mental da razão, o gatilho mental do porquê. Quando nós entendemos o porquê, nos possibilita a Aceitar, às vezes, mais fácil algumas situações. Me dizem, não é assim na nossa vida, né? Quem tem crianças aqui, não tem aquela fase assim, mãe, por quê? Pai, por quê? Por quê? Por quê? Porque? Por quê? 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 Aquela criança fica no porquê, 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 quê? O tempo inteiro, porque ela precisa de uma razão. E quando a mãe fala assim, posso, mãe, 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 mãe! Posso misturar água com terra Com areia Com cola Com tinta E com não sei o que lá Não, não pode Por quê? Ah, porque não pode Mãe, mãe, não, posso? Posso? posso. Porque não, eu já falei né? Quando Se fala porque Não Elas não cedem daí Elas não param Enquanto você não fala o um porquê, às vezes elas continuam o porquê, 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 porquê. Não é assim que acontece o processo? E muitas vezes é isso, o porquê traz uma justificativa para que eu possa. Por mais que o porquê não faça sentido algum, né? Porque não pode, eu que mando aqui e pronto, né? Porque não tem justificativa, é como ela... Não tem justificativa quando ela vai na fila e fala porque eu tenho que fazer cópias. Mas todo mundo que está na fila tem que fazer cópias e 93% das pessoas ainda deixaram ela passar na frente deles. Então a explicação porque ela ajuda o paciente a também entender por quê? <risos> vamos explicar o porquê, né? Então se eu estou justificando o porquê, o gatilho mentado, por porquê, eu tenho que explicar o porquê. Você sabe que existe o neocórtex, que é um cérebro racional, existe o cérebro límbico, que é um cérebro emocional. Quando nós vamos trabalhar com o paciente, nós vamos trabalhar no cérebro emocional, nós vamos trabalhar sobre o entendimento das emoções do nosso paciente Qual emoção ele viveu Qual situação emocional Que ele passou em um determinado momento Que gerou uma angústia Que gerou uma tristeza Que gerou uma raiva que gerou um incômodo de alguma forma Para essa pessoa em um determinado momento Só que Qual é o grande problema do ser humano? Ele pensa Esse é o grande problema Não sei se vocês já ouviram falar o livro Por que as zebras não têm úlcera? Porque as zebras, quando elas têm que fugir de um leão, elas correm, fogem e quando conseguem estabelecer essa fuga, elas relaxam, voltam a comer, voltam a beber, descansar, se reestruturar para voltar à vida ao normal. Então a zebra não fica lá, ah, aquele leão fez aquilo comigo, ah, que... isso e aquilo e aquele outro. Nós, seres humanos, eu sempre falo que é um pouco mais difícil tratar o ser humano porque ele fica muito na razão. Aquele indivíduo, eu não suporto aquela situação que aquela pessoa fez. Por mais que a pessoa já morreu, por mais que a pessoa não existe mais, por mais que ele nunca mais fala com aquela pessoa, eu ainda tenho raiva daquela pessoa. Eu ainda não perdoo aquilo que aconteceu. Eu ainda vivo o luto daquela situação que aconteceu há 30 anos atrás. Eu ainda vivo a mágoa ou a falta, isso, aquilo, aquele outro. Então esse contexto racional, onde eu ainda fico racionalizando sobre uma situação, atrapalha o cérebro límbico de sair daquele processo. Ou atrapalha o cérebro reptiliano a sair daquele processo de frustração, de vivência. Porque o cérebro reptiliano coloca aquele contexto de sobrevivência mas tem sempre alguém que atrapalha o processo de sair daquela informação. E quando nós estamos com o um paciente e simplesmente trabalhamos com ele, e uma coisa que eu vejo, eu já vi em algumas terapias, assim, é aquelas palavras na entrelinha. Ah, tu sabe né o que aconteceu, paciente? O, o, o que? <risos> aconteceu? Daí eu. Ah, mas ah, dá umas entrelinhas Ou fala algumas coisas que não fazem sentido Ou ele não é direto às possibilidades Ou ele não é direto à informações Ou o terapeuta fica deduzindo Que o paciente às vezes sabe do que ele está falando Mas o paciente está boiando tá, Não está entendendo nada Aquilo que está acontecendo E esse não entender o que ele está acontecendo Faz com que ele não entre na razão eu não entro no entendimento daquilo que está acontecendo? E se eu não tenho entendimento, como é que eu posso compreender aquilo que eu vivi e sair daquele conflito, sair daquela alteração? Simplesmente jogar uma informação sem entender aquilo que está acontecendo ao completo faz com que a coisa fique meio... Ah, eu fui lá mas naquela terapia, mas eu não entendi direito o que, que a pessoa fez. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sei se... Não sei, não sei o que aconteceu lá. Porque às vezes a pessoa não fala nada, às vezes a pessoa às vezes, não expressa nem como funciona a técnica. né Então o gatilho mental do porquê traz um entendimento sobre o que a pessoa está fazendo lá. Então por que é importante explicar o que a pessoa está fazendo ali? Porque ela entenda como funciona a técnica. Então você precisa às vezes usar o porquê aquela técnica funciona, às vezes mostrando, às vezes, a eficácia com outros casos, mostrando, às vezes, a razão daquilo estar sendo feito com aquela pessoa, mas também é interessante dizer as razões daquele órgão ou tecido estar em alteração. Por que aquele órgão está alterado? Porque existe um sentido biológico, onde quando você vive uma situação nesse sentido o teu corpo ele gera uma alteração, uma disfunção, que faz com que ele entre em uma necrose ou entre em um processo inflamatório para que ele se reestruture e volte a uma normalidade. Mas enquanto você fique vivendo esse tipo de padrão conflitivo, a tendência é que você permaneça numa disfunção, permaneça numa artrose, permaneça numa alteração de angústia, por exemplo. Né? Faz sentido para vocês? É, faz sentido essas informações? Me dá um ok aí se está dando para compreender esse sentido? Né? Então, o que é um gatilho mental? Eu coloquei um, uma informaçãozinha aqui mais para você. Então, é um conceito que surgiu na psicologia para descrever estímulos específicos que disparam comportamentos fixos que os animais, inclusive os humanos, adotam. Os psicólogos acreditam que os padrões fixos de comportamento como esses existem para que o cérebro poupe energia na hora de tomar decisões. Então, uma das gatilhos mentais que eu usei aqui para vocês ontem, e a Maísa pegou ele, que foi o gatilho mental da antecipação né? e da curiosidade. Então a curiosidade é qual palavra deve ser, né Maísa? Que palavra é essa? Qual palavra que vai ser interessante? Então isso gera uma emoção como se eu precisasse entender aquilo que está acontecendo. Então esse gatilho mental da curiosidade é uma forma de eu chamar a atenção para aquela pessoa para que ela possa querer receber aquela informação. Mas não adianta nada eu chamar a pessoa para ela querer aquela informação depois dar um conteúdo que não faz sentido e não vai ajudar em nada a pessoa. Então eu não estou sendo íntegro com aquela pessoa. Então sempre quando eu vou trabalhar esse processo de gatilhos mentais que trazem alguma emoção, que seja você íntegro, né? que você realmente está para ajudar aquelas pessoas que você está oferecendo aquele conteúdo, aquela informação. E agora vem com o gatilho mental da, do porquê. Então por que eu fiz isso? Para chamar a tua atenção. Por que eu chamo a tua atenção? Porque assim você vai conseguir ouvir e chegar ao ponto de entender que o porquê é necessário na tua sessão. Porque explicar o porquê para o teu paciente é interessante para que ele deixe a emoção, o racional, ele não trave a emoção. Porque às vezes, ah, isso não faz sentido. Não, isso que ele está falando é besteira. Ah, não, isso na sessão aí não tem lógica nenhuma que essa pessoa está falando. Mas quando você coloca os porquês que eu estou falando aquilo que eu estou falando, você dá um, uma acalmada no racional. Então, enquanto o cérebro racional está ali negando aquela informação, está travando aquela informação e deixando a emoção se conectar com o que você está fazendo, com a terapia que você está dedicando ao teu paciente nesse momento, o cérebro racional ele pode travar esse processo emocional de correção. Porque daí, quando para mim não faz sentido, não resolve. É? Então, se o paciente chega para você e você não coloca os porquês, acalenta aquele cérebro racional, ele vai sair da consulta falando: não, isso é besteira, isso é balela, isso não funciona. Então, às vezes você vai precisar para aquele paciente que é racional, que ele precisa de explicações para tudo, acalentar o coração dele, ou acalentar a razão dele, o neocórtex dele, para que ele possa relaxar e se permitir integrar essa emoção com a vivência que ele teve dentro da consulta. Faz sentido isso para vocês? Está dando para entender? Não, vai me dando um ok aí se está dando para entender essas alterações. E vocês veem que um outro gatilho mental é o gatilho mental da comunidade. A comunidade aqui, quando pessoas respondem, eu sinto que eu estou sendo compreendido. E as pessoas percebem dentro da comunidade que existem pessoas que estão pensando da mesma forma. Então eu me sinto acolhido dentro da comunidade Origens. Que eu me sinto junto a outras pessoas, que eu me sinto bem. Então e as pessoas às vezes ai ah, gatilho mental é manipulação é isso e aquilo não é uma manip... é uma manipulação para quem quer fazer mal ou quem quer jogar uma informação ruim às outras pessoas ele tanto é que na política em outros ramos se faz esses gatilhos mentais mas para gerar um mal às vezes para outras pessoas o objetivo aqui é mostrar para vocês que eu quero dar uma informação que é coerente que é interessante que ajude realmente vocês se essa, se essa informação não ajuda você sai né? então o objetivo mesmo é sempre passar em algo positivo mostrando a razão daquilo ser positivo e o um porquê que é científico né? que é mostrado cientificamente que dá resultado que traz essa informação. E aí a gente entra num outro padrão que é a maldição do conhecimento então, O que é a maldição do conhecimento Então imagine assim: eu tenho a minha filha, né? a minha filha mais velha, né? a primeira ali, a mais velha, ela, ela às vezes ela faz a seguinte informação, ela tá com uma música na cabeça dela em inglês e aí ela não sabe cantar em inglês. Né? E esses tempos atrás ela começou, mãe, coloca essa música ali no, no celular. Falando aquela linguagem do inglês Que dá para entender tudo A Denise está aí, ela pode confirmar né? E depois pode passar a música Qual a música que é Mas ela ficava cantando inglês Daquele jeito, uma música E como essa música estava na cabeça dela Ela cantava daquele jeito E ela acreditava que todo mundo ia entender aquela música é a mesma coisa que você começar a subiar ou começar a bater uma música. Na, ah, eu vou começar a bater na, na mesa né, uma música. Tá, 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 tá. Por mais que seja eu atirei o pau no gato. Por como você tem essa informação da música, você tem esse conhecimento dentro de você sobre essa música. Só que as outras pessoas não têm o conhecimento de que música você que está pensando. Né? É que nem né? O gemelar é assim, ele está... O gemelar, por mais que o gêmeo, o evanescente, né? aquele que sobrou. Aquele que está pensando em algum assunto, já começa a falar sobre o um assunto para outra pessoa. Imagina que a outra pessoa está pensando no mesmo assunto que, que eu estou pensando. Daí ele fala, ah, sobre isso. que né? O que você está falando? Da onde que você tirou isso? O que você que pensou? No... O que você que estava tá pensando? Né? Daí eu tenho que explicar tintinho por tintinho o que eu estava pensando para outra pessoa entender. Parece que ela não pensa a mesma coisa que eu, né? Que é essa maldição do conhecimento. Quando eu tenho aquele conhecimento dentro de mim, eu acabo acreditando que a outra pessoa sabe o que eu estou pensando. E aí, quando a minha esposa ouviu ali, a Denise falou, precisei pedir ajuda aos universitários para descobrir qual música era. Quando a Denise, a minha esposa, ela foi perguntar para os universitários, o que é a minha cunhada adolescente, que ela ouve várias músicas da Twice ali, né? Então, ó, ouve aqui a Luísa cantando essa música em inglês e qual música é essa? Daí a minha cunhada, ah, é essa daqui, o Magic Monk, é, Dance Monkeys, Magic Monkeys ou Dance Monkeys, alguma coisa assim, né? É essa música aqui. Daí ela tocou, mãe, é mãe, essa daí mesmo, né? Daí enfim a Denise acertou, não foi bem a Denise, né? Foi os universitários. Mas enfim pôde conectar aquela informação. Então qual é a maldição do conhecimento? é Nós, como terapeutas, acreditamos que porque nós sabemos ah, a suprarrenal causa tal situação, por causa de tal situação, por causa disso, por causa daquilo, então porque ter tomado uma escolha errada. Então, ah, você tem essa dor, mas você sabe por que é, né? E às vezes a pessoa nem sabe. Por mais que é um terapeuta, por mais que é uma pessoa, então eu vou lá na Maísa, fui lá na Maísa, fui lá, vou ser atendido e às vezes a Maísa vai falar sobre um órgão que às vezes eu não, não me conectei, porque ali eu estou como paciente, às vezes eu não, não quero pensar muito, e ela fala, ah, porque sabe, esse órgão causa, é de tal situação emocional, e às vezes pode ser que eu possa ficar fora do ar, e às vezes não estar conectado na informação que ela está. E aí, quando nós estamos nessa maldição do conhecimento, é como se eu conheço aquela situação mas se eu não digo o porquê para o paciente, eu não dou a razão para o paciente, eu não falo o porquê, não que tenha acontecido isso com a Maís e eu, né? mas quando eu não conecto com essa informação para o paciente, ele fica perdido. Então aquele terapeuta que acredita que o paciente, começa a falar nomes científicos para o paciente, e ele é um paciente às vezes leigo, ele não entende muito de nomes científicos, ou mesmo se eu for aqui dar, falar algumas coisas tem muitas pessoas que falam que ah, você fala simples que dá para entender muito bem mas é porque eu preciso me conectar sair da maldição do conhecimento e querer expressar uma coisa que vocês não vão conseguir entender então eu preciso conectar a informação com que vocês consigam compreender de modo simples ou que um paciente ouvindo aqui ele consiga entender de modo simples o porquê aquilo é importante para ele, o porquê aquilo faz algum sentido. Mas algumas pessoas começam a falar tão cientificamente que desconecta. E aí eu não consigo entender, não entendi a razão, não faz sentido para mim e eu saio. Eu não, não gosto de ouvir aquilo, não gostei de ouvir aquela pessoa, aquela pessoa não fala direcionado a mim. Então por isso que às vezes se conectar e saber que por mais que você tenha conhecimento eu preciso, às vezes, baixar a informação e me conectar. Por isso que eu pergunto tanto para vocês, está fazendo sentido? Está dando para entender? Ou eu pergunto para os alunos, está ficando ok as, as, lá no curso Origens? As informações sobre as aulas, elas estão ok? Estão conseguindo compreender? Está ficando legal? Porque esse feedback me ajuda a compreender se a, eu não entrei na maldição do conhecimento. Porque se eu tenho 13 anos trabalhando com a origem emocional dos sintomas e eu penso de uma maneira, eu não tenho como falar para aqueles alunos que estão começando agora de uma maneira que eles compreendam. Porque faz 13 anos que eu fui leigo na origem emocional dos sintomas. E lá naquela época eu tinha uma forma de pensar. Então eu preciso me conectar com essas pessoas que estão de início para que eu possa saber pra, se para elas, elas conseguem compreender aquilo que eu tenho a falar. É como no, na última aula, quarta-feira agora, do curso Origens, ao vivo, nós começamos a falar sobre algumas questões de estudo de caso, e eu sempre falava, quem estava na aula, aí pode, pode responder mesmo, que eu sempre falava assim, ó, ó, vamos voltar um passo atrás, assim, para pessoas que não conhecem muito bem ou não sabem como trabalhar o tratamento, então vamos dar um passo atrás e vamos explicar assim, ó, isso funciona assim, isso funciona assado. Por que a gente agiu dessa forma? Por que, por que a gente tomou essa decisão? Era um estudo de caso sobre obesidade, por que a gente tomou essa escolha? Por que a Dani atendeu dessa maneira? para que quem está no começo consiga compreender também e estar conectado. Até por isso que hoje a gente vai fazer uma divisão dos alunos do curso Origens. Quem está começando, a gente precisa conversar com as dificuldades de quem está começando. Quem está, já fez sobre as informações dos sintomas físicos né, do corpo, já passou metade do curso a gente vai fazer um novo patamar para conversar diretamente com as pessoas que já estudaram um bom tanto e já estão colocando em prática. Porque a linguagem tem que ser diferente. E para pessoas que estão lá no avançado, que já estão falando transgeracional, que estão estudando sobre a psiquiatria, a gente tem que falar com uma outra linguagem. E as pessoas do Mastermind a gente tem que falar de uma outra linguagem, que são pessoas já expertas, já trabalham a tempo, já, já colocam em prática, já tem ótimos resultados, já com uma, duas, três sessões, já tem ótimos resultados com os pacientes. Então, é falar com níveis diferentes. Né? Então, a gente precisa se conectar. Por quê? Porque é mais eficiente. Né? De novo o gatilho mental do porquê. Porque se eu falo com uma pessoa que começou o curso Origens agora, falando como estou falando para os experts do Mastermind, elas não vão compreender o porquê que eu cheguei naquela dedução, porquê que eu cheguei naquela informação, porque é uma linguagem diferente. Se eu falo com o pessoal do avançado da psiquiatria, que eu vou falar sobre, ó, psiquiatria assim, conflitos de constelação esquizofrênica cerebral, conflito na laringe junto com o brônquio vai dar essa alteração, mas por quê? Porque eles já sabem que o conflito de bronca é não ser capaz de suadir, o conflito de laranja é uma ameaça no meu território. Então eles já sabem essas informações. Então eu posso ser mais sucinto na hora de passar esse processo, esse, essas informações. Enquanto eu sei que com quem está começando é preciso dar o passo a passo. E nas aulas de terça-feira que são abertas no Instagram, eu sei que eu preciso detalhar um pouco a mais os porquês, porque tem leigos assistindo, que é diferente de lá dentro do curso que a gente consegue ir mais a fundo, que a gente consegue expressar mais longe as informações, então aqui eu preciso às vezes ser mais específico com algumas situações, trazer mais o gatilho dos porquês, para que as pessoas se conectem um pouco a mais com essas informações. Ficou claro é, é esse conteúdo, é esse conhecimento? e aí, me, me diz aí tá se, me dá o um feedback aí se tá ficando claro, que eu tô, tô, tô lendo aqui as mensagens, tá é, eu tô vendo tudo, a, a Fer que colocou a Fer, sempre que eu encontro ela ela fala, é, eu, nossa eu gosto muito, sempre fica repetindo aquela informação que dá pra entender, que dá pra compreender como leiga mesmo as informações e eu acho muito legal ah, excelente, ok beleza que bom, ah, Rose, Cristina, Helena, lá no Facebook, está perfeito, obrigado Paula. Ah, então nesse sentido é que nós conseguimos entender que quando nós estamos com um paciente é importante que ele se conecte com a informação, desligando um pouquinho o neocórtex, porque o neocórtex ele, às vezes é um sabotador, ele precisa da razão para para deixar a emoção fluir. E se eu não libero a razão, eu fico travado na sessão, eu não permito tu ir a fundo no processo com relação a essas informações. Então nós precisamos que esse neocórtex desligue um pouquinho na hora da sessão, porque senão o paciente fica sempre alerta, sempre de prontidão. Até por isso que dentro do curso eu falo um pouco de usar algumas manobras de terapia manual, usar algumas sei lá, alguns aromas, algumas coisas que deixam o um parasimpático mais ativo para que o paciente possa relaxar um pouco durante a sessão e desligar um pouco esse neocórtex. Porque enquanto o neocórtex está ali ativado e o gatilho mental do porquê é uma das formas de desligar um pouco esse neocórtex e permitir que o paciente possa deixar a emoção fluir. Agora pensa assim, é, isso acontece muito com algumas pessoas, verdade Claudio? Então, quando nós pensamos assim, ah, eu preciso que o paciente compreenda que ele não viveu o luto e que viver o luto é importante para que ele saia daquela alteração. Então, eu preciso que ele se permita ou se conectar com a vivência que ele passou lá atrás, lá naquele momento de luto, de morte, de, de desespero, às vezes da perda daquela ente querido, daquela mãe, daquele pai, daquele filho para que ele possa talvez expressar aquele sentimento, aquela emoção ou aquela sensação que ele não pôde expressar naquele momento mas se você não explique por que ele precisa fazer isso talvez ele não faça porque para ele talvez não faz sentido voltar a sofrer voltar a viver aquela emoção Voltar a viver aquela tristeza, aquele cômodo, aquela dor que ele viveu naquele momento. Ou, se ele não se permite naquele momento, às vezes você vai poder fazer um tema de casa, por exemplo. Ah, então, vamos fazer o seguinte, vai lá no cemitério, se despeça, né? faz uma oração, se você é católico, se você é de outra religião, às vezes usa dos teus artifícios da, das formas que você faz na tua religião por isso que é importante como eu falo sempre na avaliação colocar que religião o paciente tem para você se conectar aquilo para não falar alguma besteira né? que às vezes não condiz com a religião daquele paciente mas por exemplo se é um católico se ele possa ir lá no cemitério e às vezes mentalmente falar tudo que ele gostaria de ter falado ou não pôde falar e qual que é o gatilho mental do porquê? Porque estudos da psicologia falam que as pessoas passam por algumas fases do luto. Tem cinco fases do luto, né? que é a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, até a aceitação. Se a pessoa não passa por essas fases, ela não aceita aquilo que aconteceu, ela ainda tem raiva daquilo que aconteceu, ou ainda sente falta daquela pessoa que faleceu enquanto ela não aceita aquilo ela ainda vive o luto e ela pode permanecer com uma depressão ela pode permanecer com sintomas é como tem pessoas que às vezes têm sintomas musculares porque elas não podem trazer aquelas pessoas de volta para ela tem sintomas às vezes de falta que faz com que eu tenha uma alteração em fígado ou tecido adiposo então, enquanto a pessoa não entende que... Enquanto você não vivencia isso... Esse sintoma ainda continua acontecendo... Porque esse sintoma ele tem a ver com essa situação... Por exemplo... Os músculos servem para uma ação... Para que eu seja apto ou capaz de exercer uma função... E a função simbólica desse ombro é trazer uma pessoa para perto de você... E se enquanto você não aceita que aquela pessoa se foi, que aquela pessoa não está mais ali você continua querendo trazê-la de volta, tô dizendo que é fácil? Não, não tô dizendo que é fácil, que a pessoa lide com o luto, passe pelo luto, sobreponha o luto. Mas enquanto ela permanece sem entender o porquê aquilo está conectado com aquela dor, ela vai continuar com a dor. Então cabe ao terapeuta permitir aquele paciente a compreender os porquês. E a partir do momento que aquele paciente entende a ah, então é por isso que eu tenho essa dor ainda. Para ele, o racional ele pode ser desligado, ou diminuído pelo menos, para que ele perceba a necessidade de ele se conectar com aquela emoção. A necessidade que ele tem de talvez ir lá no cemitério e expressar aquilo que talvez precisa ser expressado em um ato simbólico. E Sim. essa função de um ato simbólico é para que eu possa, enfim solucionar aquela situação não solucionada até hoje. E ao poder ir até lá ao cemitério, agora eu posso me despedir. Então, passar pelas cinco fases de negação, raiva, tristeza... Então, na raiva, às vezes eu posso expressar por que, que você me abandonou, eu senti muita falta de você, você não está aqui agora quando eu preciso de você que eu senti muita tristeza, agora eu me sinto desprotegido sem você aqui comigo, então que eu possa expressar a raiva, que eu possa expressar a tristeza, que eu posso dizer, eu preciso ir falando lá no cemitério, né? mas mentalmente, né que eu possa falar mentalmente como se, porque o cérebro não distingue o é real com o simbólico, simbolicamente eu estar expressando isso, é como se eu estivesse falando realmente. E o cérebro entende aquilo. Uma coisa importante é assim, não adianta fazer ato simbólico e falar agora todo mundo que tem luto fazer a mesma coisa. Porque pessoas, tem pessoas que não vai fazer sentido. Não, eu sei que o corpo da pessoa não está mais ali, então eu sei que a alma da pessoa não está mais ali, então não, não, não tenho por que ir no cemitério fazer isso. Então, se para aquela pessoa esse porquê não é satisfatório, você tem que encontrar um porquê que é satisfatório para aquela pessoa específica. O que para aquela pessoa faz sentido. Para que daí ela possa, enfim, se despedir. Tem algumas pessoas que falam é, de fazer um velório simbólico durante sete dias, onde eu coloco a foto daquele ente querido em um ambiente da casa e como se eu velasse aquela pessoa porque, por exemplo, hoje em dia devido ao, ao Covid às vezes as pessoas não podem nem velar e nem se despedir do ente querido então elas não puderam fazer esse contexto da despedida e ao fazer simbolicamente essa despedida é como se um momento por dia ela fosse naquele cômodo acendesse aquela vela aquela pessoa que faleceu e eu pudesse dizer palavras àquela pessoa que eu não pude dizer. E durante alguns dias poder passar por essas cinco fases do luto. Até que eu possa aceitar e me despedir por completo. Então existem maneiras diferentes. Uma, uma, uma que é Ninete, que é da, da Psicogeneologia Consteladora Familiar, ela tem um vídeo dela na internet, que ela é aluna do, do, do curso Origens também, ela, ela fez um trabalho com mulheres que tinham, tinham tido abortos, que a forma de despedida que algumas mulheres tinham é de encher um balão com gás hélio, segurar esse balão, dançar com esse balão, como se fosse aquele bebê que eu não pude viver com ele. Que eu não pude estar com ele. E em um momento poder permitir soltar aquele balão como se eu me despedisse daquele balão indo ao céu. Como se simbolicamente para aquela mulher, aquela criança, aquele aborto que foi vivido, que eu posso permitir que se vá. E até mesmo existe é, um livro de um, de um padre americano, que é Robert de Grandes, é, a cura entre A Cura dos Antepassados, alguma coisa dessa forma, ele fala que esse, esse padre americano fala assim, que todo aborto deveria ser batizado. E o que, que significa o batismo? Significa eu poder reconhecer esse bebê que faleceu, que não vingou, que foi um aborto espontâneo ou induzido. Reconhecer com o quê? Quando a gente batiza, o padre pergunta qual é o nome que vocês dão a essa criança? Então é reconhecer através de um nome essa criança para que eu possa, enfim, reconhecer como fez parte abençoá-lo e que Deus acolha colha siga em paz. E ele fala no livro que A Cura Entre Gerações, que a Lívia colocou ali Robert de Grandes ele coloca que o aborto anterior pode interferir na criança que vem depois. Então é uma coisa que a constelação familiar fala, é uma coisa que nós, dentro do contexto transgeracional, da psicogenealogia, e também na religião se fala, tá? que o aborto anterior pode interferir na criança que vem posteriormente. E a partir do momento que eu posso acolher aquela criança, que eu posso simbolizar o batismo algumas pessoas falam em, em colocar uma árvore simbolizar essa árvore que dê frutos que cresça como se fosse aquele filho que não vingou que eu possa às vezes, simbolizar ele cada pessoa de uma forma como eu falei cada pessoa de uma forma desde que essa forma seja um porquê que traga uma razão para essa pessoa se não traz uma razão, não faz sentido. E a live de hoje é sobre razão, o porquê. Por isso que é importante colocar a razão em cima do paciente para trazer uma razão que faça sentido e ele possa se entregar ao atendimento. Porque se ele não se, integrar, se entregar ao relacionamento ali profissional, não tem solução. Não vai resolver o sintoma. Então por isso que o gatilho mental do porquê é extremamente importante para que o paciente possa se permitir a resolver aquele conflito. Faz sentido? Acredito que interfere mesmo, aconteceu comigo e também com a minha filha que veio depois de um aborto. Eu sou prova disso, a Cláudia, muito importante entender isso. O Lívia colocou, padre Robert de Grandes ali. Para quem quiser saber um pouquinho mais, e procurar essas informações. Eu era considerada diferente de nove filhos. Né? Porque às vezes a gente traz, eu fui gemelar, a Maísa, e tem várias pessoas aí que foram gemelar, e às vezes acabam não conseguindo também se integrar e sem entender porque houve um aborto até mesmo dentro da minha gestação, quando estava junto comigo ou teve um aborto em meio às gestações ali da minha mãe e eu vim depois desse aborto, eu posso trazer uma informação que possa não me enquadrar como aquele filho. Né? Ah, olha, a Andrea colocou também aí no YouTube usar a carta como despedida. Então, a carta também é uma forma, né? como se eu pudesse escrever uma carta de despedida para que eu possa expressar aquilo que eu nunca pude expressar. Que eu possa escrever naquela carta aquelas coisas às vezes mágoas, aquelas frustrações e a carta não necessariamente, ou mesmo esses atos simbólicos não necessariamente somente para perdas, né, rupturas, mas eu tenho uma mágoa de uma pessoa e eu não posso falar com ela às vezes que eu possa também entender que a tua vesícula, esse problema na vesícula é porque tem alguma coisa mal resolvida, de raiva, uma ira muito grande com alguém. Então enquanto você não resolve essa ira, você continua com o sintoma. Ou essa dor no pescoço é porque você teve que se submeter em algum momento a alguma situação com alguma pessoa, ter que baixar a cabeça e você não pôde expressar, você não pôde reagir da forma que você gostaria e aí pode trazer essa dor, enquanto você não resolve você está sempre reativando a situação e voltando ao sintoma e às vezes como a Andrea coloca carta de despedida ou a carta para que você possa expressar então é como se eu escrevesse uma carta direcionada a uma pessoa para expressar tudo o que eu nunca pude então se é uma carta de despedida que eu possa expressar a falta que me fez a tristeza que me deu com relação à perda ou às vezes se eu tive mágoas mesmo anteriormente aquela perda daquela pessoa que eu possa expressar aquilo que eu nunca pude expressar eu posso expressar aquela mágoa, ou posso expressar quão bom, bom foi eu viver com aquela pessoa. Que eu posso expressar que eu nunca pude dizer eu te amo para aquela pessoa, e que talvez naquela carta eu possa expressar eu te amo. É? Que eu posso dizer quão doloroso foi. uma, Não sei se vocês já, já assistiram, tem um, um, um documentário na Netflix que é do Tony Robbins, que é Eu Não Sou o Seu Guru. E nesse documentário, teve uma menina que foi com a mãe dela lá dentro desse, desse ambiente, né, onde que ele faz essa, todo esse processo de PNL para ressignificar conflitos dessas pessoas, e teve uma mulher, uma menina, né, que ela, ela tinha uma mágoa, tinha uma frustração tão grande, e o Tony Robbins ele, ele entra na cabeça quase da pessoa, né, e ele fala assim para a pessoa... E, o que aconteceu com o teu pai e você? É, porque ela, ela falava de coisas que as coisas não fluíam, que as coisas não andavam, que as coisas não desenrolavam na vida dela. E ele se conecta que aquele problema estava relacionado ali o pai. E ela fala, ah, meu pai é alcoólatra, meu pai bebe e, e abandonou a nossa família, eu tenho uma grande raiva dele. E daí o Tony Robbins fala o seguinte, é interessante, né? Porque... É, as pessoas sempre falaram para você o quão ruim ele era, o quão problemático ele era, o quão doloroso foi as ações que ele tinha com você ou com a tua família. E às vezes acontece isso né, com os nossos pacientes. Às vezes a, a, eu tenho quantos pacientes assim que o pai foi embora quando pequeno e a mãe, a avó, do lado da mãe ficam... Só porque tem medo que aquela menina ou aquele menino vá conversar com o pai, que, que vá se reconciliar com o pai, que, que às vezes o pai tome aquela criança da mãe e eles falam tão mal daquele pai como uma proteção que não pode também, é, entende que é uma coisa errada, mas que aquela mãe, aquela avó às vezes tem medos né, e fala o mal do pai. E aquela criança cresce sempre com a raiva do pai, com a frustração do pai. Só que ela nunca ouviu o outro lado. Né? Ela nunca ouviu o outro lado do que, que o pai viveu, que, por que, que o pai abandonou, por que, que o pai saiu de casa. Né? E ali o Tony Robbins fala assim, aquele filho da... pi, né? Você amava tanto ele, você tinha tanto amor por ele, e ele te abandonou. Que filho da mãe e você nunca pôde falar pra ele que você amava tanto ele você nunca pôde falar quão grande é o teu amor e quanto ele feriu o teu amor ao te abandonar e aí nesse momento ela se conecta diretamente com a emoção, a emoção não era a raiva a emoção é que ela amava tanto ele, aquele pai e sofria tanto de falta não de raiva. Era a falta que conectava aquela dor daquela menina. E aí no dia seguinte eles filmam aquela menina de novo e ela fala assim, eu liguei para o meu pai e eu falei para ele o quanto eu amava ele. E diz que ele, em prantos, chorava do outro lado do telefone e falava, eu... Nunca imaginei isso e por causa disso, hoje eu vou parar de beber e nunca mais vou beber. Você entende que, às vezes, o que simplesmente aquele pai precisava ouvir que alguém amava ele. Talvez a vida inteira ele nunca foi amado. Talvez a vida inteira ele foi rejeitado, talvez pelos pais, talvez por aquela mulher também, que é a mãe daquela menina. O que fez ele entrar e se conectar com a bebida, como se fosse uma fuga. E o fato de simplesmente alguém poder dizer para ele que eu te amo tanto, que eu sinto a tua falta, faz com que talvez mude totalmente a vida. E faz com que enfim ele possa viver aquele amor com aquela filha. Ele possa se conectar de novo com aquele amor com aquela menina e aquela menina possa mudar totalmente o processo da vida dela. Mas o não dito que possa ser expressado de forma real, aqui no caso ela ligou para o pai, é, Porque às vezes a gente pensa em falar toda a mágoa, né? Toda raiva. Mas a gente também não fala o bom, a falta, né? O amor que eu sinto pela pessoa. E tem um livro chamado A Lei del Esperro, a Lei do Espelho, né, em espanhol. La de Luz Perro fala exatamente isso, que a pessoa primeiro escreveria uma carta de mágoa né, para a pessoa e depois escreveria uma carta de amor, só que a carta de mágoa ela não precisaria mandar para o pai. Mas a carta de amor, ele, o, o terapeuta como se obrigou, obrigou a mulher a falar, ó, agora você liga para o teu pai e lê o que está escrito na tua carta. E essa questão de ler o que está escrito na carta modificou toda a vida da família. Porque a partir do momento que eu agradeço, porque a gente sempre critica, a gente sempre fala da mágoa dos nossos pais, a gente sempre, ah, porque o meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e a gente lembra do ruim. Mas o nosso paciente também, ele lembra só do ruim. Só que ele esquece de expressar o bom, aquilo que foi importante, aquele amor que eu senti, aquela situação importante que foi aquele pai para mim, aquele presente que ele me deu. E aí quando eu conecto com o bom, parece que dá um alívio e eu posso reviver, voltar à tona. que as pessoas às vezes ficam tão magoadas com os outros que as pessoas se distanciam e um pensa uma coisa do outro e o outro pensa uma coisa do um e às vezes pensa só no ruim. E enquanto eu nunca posso me conectar com o bom, eu não posso voltar atrás. Eu não posso voltar a viver aquele relacionamento, eu não posso voltar a amar e ter uma união, porque eu me conecto sempre com o ruim. E na lei do Delos Perro ele fala exatamente desse contexto, é voltar a se conectar com o bom, com o que foi bom no relacionamento, para que eu possa integrar isso e voltar à normalidade. E ele, na lei do Delos fala o porquê. Porque você veio aqui para tratar o teu filho, que tem problemas de ser atacado por, por colegas no colégio, e o problema não está ali, é você que ataca o teu pai o tempo inteiro. E a partir do momento que você se reconciliar com o teu pai, o teu filho vai parar de ser atacado no colégio. E foi isso que aconteceu. Quando essa mulher se reconectou e enfim pôde escrever uma carta e falar para o pai o quanto ela amava ele, o filho se reconcilia com os amigos do colégio e volta a uma normalidade. É o sistema, é a lei sistêmica. Então, é possível a gente restaurar, é possível a gente modificar, desde que a gente saiba o porquê. Então, esse foi o podcast. Vá na origem, todo sábado de manhã, 7 horas da manhã a gente fala algum assunto sobre a origem emocional dos sintomas, sobre algumas técnicas e algumas informações que são importantes você utilizar no teu dia a dia do consultório para auxiliar os teus pacientes a ter resultados mais eficientes e conhecer a origem emocional dos sintomas já desde a primeira sessão e resultados eficientes o mais rápido possível. Segunda-feira essa live vai estar no podcast Vá na Origem lá do do Spotify, do Deezer para que você possa baixar e ouvir novamente para que você possa se conectar com essas informações quando está na academia quando você está viajando e outros momentos que você não precise estar tá com um, online, né? com internet você não tem internet naquele momento você não consegue ouvir então no Spotify você pode baixar o podcast e pode ouvir offline, sem internet para que você se conecte cada vez mais com a origem emocional dos sintomas e possa perceber melhor o resultado aí no teu dia a dia da clínica espero que vocês tenham gostado dessas informações e me dá uma ajuda aí, faz um print da live e compartilha com o pessoal aí para que eles possam saber qual foi o seu insight dessa live, coloca lá no stories qual foi o principal insight qual foi a principal informação que você se conectou dentro desse gatilho mental do porquê e que a partir de agora você vai utilizar esse gatilho mental do porquê e para aí. E você sabe que para utilizar o gatilho mental do porquê, você tem que estudar. É, se você não sabe o porquê, como é que você vai poder dar resultado? Então ninguém falou que estudar a origem emocional dos sintomas é fácil, você precisa estudar. Saber a origem emocional, o então sintoma, você precisa estudar, conhecer para que dê resultado para o teu paciente. Nada na vida é fácil e vem de mão beijada. A gente precisa buscar, ter a vontade de conhecer e dar resultado para o nosso paciente. Tá? Então faz um print compartilha o teu insight da live de hoje para que mais pessoas possam se conectar a isso e trazer resultados para elas também. Um grande abraço! Eu vejo vocês terça-feira, 7 horas da manhã, nos Estudos da Origem, com mais informações para você. Tchau!